0: De Johnny Cash a Johnny Rivera De Placido Domingo a un Domingo de Netflix De Federico Nietzsche al Grupo Nietzsche Esto es lo que pienso de Un podcast para entender la cultura o morir en el intento Con Carlos Rojas Cocoma Pues bien, buenos días a todos en esta eh, segunda entrega eh, Estamos, eh, claro, todavía en estos tiempos eh, pandémicos eh, caminando con el pequeño eh, en donde estoy pues se permite únicamente realizar paseos al aire libre eh, si son eh, bueno distantes unas personas de las otras o si solo se camina con el grupo familiar eh, pero bueno pues creo que aquí vamos bien eh, estaba pensando de la última eh, sesión que Pensaba, bueno, ahora todo el mundo está recluido en sus casas y seguramente el problema es ahora qué hacer. Eh, y algo que también me parece llamativo es cómo la gente empieza a, a saturarse del, de los mismos videos. Digamos, la vida no da para tanto Netflix. Eh, hay momentos donde ya el mismo Internet hastía. Además que estamos hablando de la misma noticia en cualquier idioma, en cualquier medio. Así que pues bueno, pues hay que buscar como cosas alternativas entonces esto pues me llevaba a pensar eh, qué hacemos digamos cuando estamos eh, encerrados eh, porque ahora se ha vuelto como una calamidad si se solía pasar también y entonces estoy pensando bueno qué es lo que hacía que que fuera tan divertido estar adentro eh, ayer hablé con, con mi hija a la distancia eh, tiene 10 años eh, y está en la Digamos, me hablo con ella diario y a través como de la virtualidad compartimos y le encanta estar siempre dentro de la casa. El gran problema con ella es que logre salir a la esquina, que logre estar con los amigos del barrio. Eh, y últimamente pues ha encontrado un gran, eh, un gran placer en leer, 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 leer. leer. Encuentra autores, encuentra eh, nombres, eh, cada vez se deja llevar por un tema después profundiza en el tema y entonces empieza a averiguar más eh, y bueno, y pues entonces cada tanto hay que enviar dinero para que compre libros, digamos que se la está pasando bien eh, y lo que me ha divertido es que si hay alguien al que no le ha afectado lo más mínimo este tema ha sido a ella, eh, de hecho le encanta la idea de, de estar eh, unos días en la casa leyendo y pues esto me lleva al tema de hoy, que creo que vale la pena eh, compartirlo, que es el tema de la literatura infantil. Eh, recuerdo año 2014, eh, una exposición muy interesante en la Biblioteca Pública de Nueva York, eh, que tenía que ver con eh, la literatura infantil. Eh, exposición de primeras ediciones, de fotografías, de textos autógrafos, también se dejaron llevar como por por textos polémicos y, y es llamativo porque, claro, uno empieza a preguntarse cuándo empieza este tema de la literatura infantil. No existía, de por sí la literatura tiene su propio círculo, pero en qué momento, digamos, el niño se vuelve un, un lugar, eh, digamos, de, de comentario, de creación literaria y hasta qué punto ciertos textos son o no, pues, hechos para niños. De hecho, eh, algo que ocurre en la cultura hispanoamericana es que el Quijote se vuelve una referencia eh, que asociamos mucho, digamos, a nuestra infancia, a pesar de que, pues, claramente no es un libro para niños. Ahí, eh, entonces, he pensado como, bueno, esos libros que quizás me marcaron, que también me recuerdan esta exposición y que creo que le permiten a uno seguir esa línea de, de en qué momento el niño se volvió un lugar editorial. Ahorita estamos en el gran boom de la edición del libro infantil eh, sobre todo porque tras ese momento de, de auge del libro electrónico que sigue en, en auge, eh, el libro infantil se volvió como un objeto preciado y me lleva también a, a lo que eran los libros al menos eh, en el momento en el que yo crecí, que es eh, el objeto, coleccionarlo, guardarlo, cuidarlo, un libro se volvía como un pequeño viaje. Eh, que digamos es lo que desaparece con esas eh, virtualidades como las que hablamos en el episodio anterior eh, Estoy pensando en el primer texto, ese texto de eh, Lewis Carroll, eh, Alicia Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo Claramente hubo diversas interpretaciones filmicas, eh, las últimas de, de Tim Burton no quería hablar en esta ocasión de cine, pero nombrémoslo, eh, de un Tim Burton que quizás eh, eh, perdió como ese encanto técnico del, del detalle y se, se decantó por los efectos especiales, por, la, digamos, por la, la computación animada y perdió como algo que pudo haber ganado con Alicia, que son toda esa cantidad de preguntas acerca de lo real, de lo irreal, del absurdo, de la lógica, eh, que es lo que hasta el día de hoy nos llama la atención pues Lewis Carroll siempre intenta asociarse a esa idea de, de la idea de que sea matemático con su lógica y de las muchas interpretaciones que hay por ahí, entonces intentan ver cuál era la lógica matemática en Alicia y la verdad es que no hay tal, justamente de lo que se trata es hasta qué punto podemos partir eh, lo que entendemos por lógica, hasta qué punto el absurdo puede llevarnos en una historia en la que en el caso de Alicia eh, ni siquiera hay un punto final eh, ni siquiera hay un logro al cual llegar, lo único es despertar de ese sueño que se encuentra pues, a través de la, de la cueva, de la madriguera de un conejo o a través del espejo. Esos juegos lógicos eh, de las cosas interesantes eh, que uno puede ver en Lewis Carroll, aparte del hecho de ser matemático, pues era también el hecho de ser fotógrafo y el hecho de haber entablado amistad con, con niños o bueno con niñas. Eh, creo que son como elementos de despejar la mente y gran parte de la vigencia que tiene acercarnos a uno y al libro de, a los libros de Alicia eh, es, eh, bueno, pues es reconocer o ponernos ese reto simple de, de hasta qué punto podemos quebrar el sentido lógico de las cosas eh, obviamente eh, nuestro lenguaje, nuestro eh, forma de, de actuar en el mundo opera en sentidos lógicos de causas y consecuencias eh, así que un libro que nos lleve al bueno y qué pasa si una causa no nos lleva a una consecuencia o cons consecuencias sin causas eh, que quizás el símbolo más llamativo es esa eh, risa sin boca ni dientes que se expresa en el texto o sea como establecer unas en sin boca ni dientes que me parece pues eh, una bella eh, conclusión de lo que podemos como, entender como en ese en ese lindo pequeño libro de Alicia que invito como a repasar nuevamente. Claro, otro de esos autores que, que uno no sabe, es decir, que los papás recomiendan y ocurre mucho... Eh, no sé si un grave error, pero es una cosa evidente que eh, los papás no siempre saben qué es lo que los niños leen Y muchas veces detrás de ese eh, traje de, digamos, que se ha vendido, de que son libros para niños, de que son eh, solo ingenuidad Pues los mismos padres no leen los libros o desconocen de qué autores se trata eh, Y eso es lo que los hace pues, también eh, eh, fantásticos es decir, no todos los libros están con ese velo de moralidad. Eh, ni todas las historias de niños para niños están cargadas como con esos eh, aires de moralidad a los que quizás estamos acostumbrados. Creo que un ejemplo claro es la historia de, de La Sirenita, eh, de Hans Christian Andersen y su adaptación Disney. Eh, realmente se trata de una historia trágica, una historia trágica triste, en la cual eh, pues, prácticamente una mujer pierde todo por amor, pero además ve cómo en esa pérdida pues, pierde el, su propio reino, su propia vida, su propio ambiente. Y no solo eso, tiene que ver cómo el amor de su vida por el cual eh, renunció a ese reino, pues también se va con otra persona. Es decir, es una historia trágica, es una, eh, casi que una tragedia, eh, griega eh, transformada en un cuento para niños parte mitología parte fantasía que bueno que eh, disney se encargó de volver eh, una aventura eh, tierna y con final feliz entonces pues volviendo a ese punto estamos acostumbrados a que nos eh, nos enseñen eh, que las historias de niños acaban bien tienen solo finales felices los personajes están cargados de moralismo y normalmente, que es una lección con la cual la gente se frustra en la vida, normalmente que sí, que basta con ser bueno o hacer las cosas bien para que todo termine bien. Eh, y justamente eso es lo que eh, me parece fascinante de un autor, Roald Dahl, un autor inglés eh, conocido, porque buena parte de sus libros se han convertido en adaptaciones exitosas en el cine, si bien buena parte de esas adaptaciones eh, se han encargado, al igual del cuento de Hans Christian Andersen, de, de ponerle un tinte moralista al asunto. Eh, de las primeras adaptaciones conocidas, eh, Las brujas, en la cual eh, actúa Emma Thompson, eh, también eh, está Matilda, eh, la niña que... Eh, tenía unos poderes especiales, pero que tenía pues unos padrastros que todo el tiempo abusaban de la vida. Eh, y ella tarda como en encontrar la venganza. Eh, pero uno, bueno, tiene cuentitos cortos también. Eh, de hecho, hay novelas de Roald Dahl, digamos, no fueron tan conocidas. Uh, pero lo que es interesante es que son personajes cargados de malicia. Eh, a veces hay acontecimientos que no siempre salen bien eh, y a veces la tragedia no siempre se, digamos, se reivindica es decir, eh, como que lo que puede salir mal eh, a veces solo queda mal y quizás eh, en la historia en la que eso es más evidente es en eh, Charlie y la fábrica de chocolate eh, en el cual la niña eh, que tanto comer chicle se transforma en una niña elástica pues queda elástica, eh, eh, el niño morado queda morado, eh, todo queda digamos todos los personajes quedan transformados como en una, en una mala situación y nada va a cambiar. Eh, es bonito porque a veces eh, cuando el niño se transforma en ratón, uno espera que al final de la historia, esta es otra, eh, el ratón vuelva a ser niño, y no, pues el ratón solo queda ratón y ya, y muere siendo ratón. Eh, esas como pequeñas tragedias eh, le dan un tinte de malicia Que digamos también me parece interesante Porque pues, la malicia eh, de los niños eh, existe eh, Y a veces es un poco lo que le da gracia eh, A una cotidianidad o a un mismo eh, crecer eh, Nombro Charlie la fábrica de chocolate Hubo dos adaptaciones eh, Pero también pues reivindicando eh, que es una de las Buenas eh, versiones logradas por Tim Burton, quien un poco a pesar de empezar a usar efectos visuales eh, le apostó por la creación de escenarios, por la eh, creación de, de animaciones simples eh, y produjo una película visualmente llamativa eh, con personajes eh, bueno, absurdos, eh, insisto, eh, ajenos como a ese eh, moralismo al cual pues, el cine norteamericano nos, nos lleva como con mucha frecuencia así que bueno, Roald Dahl mi cuento favorito eh, de hecho es un libro que se llama Versos en prosa para niños per, eh, perversos eh, y lo que hace es tergiversar todas esas historias famosas de los hermanos Green, de, otra vez de Christian Andersen eh, y las transforma eh, con malicia eh, en cuentos trágicos donde todo se invierte entonces recuerdo mucho una caperucita que, eh, claro, todo en, un, en unos versos como bien, bien divertidos. Eh, una caperucita que eh, en lugar de ser comida por el lobo, eh, se aprovecha del lobo, eh, lo ataca al lobo, eh, después termina matando al lobo y haciéndose un abrigo para ella y para su abuelita. Y así pues ahí como que todas las historias tienen un final eh, similar. finalmente, eh, claro y para responder porque a veces entra estos sonidos de pájaros de gente, eh, sigo caminando donde estoy se permiten estos eh, paseos mientras no haya como contacto humano, así que eh, mientras lo pueda hacer eh, seguiremos haciendo estos podcasts eh, on the road, el último eh, texto del cual quería hablarles eh, o de la última autora es eh, bueno, una persona bastante particular y un texto bastante visionario eh, que hoy debería ser más llamativo que nunca eh, es el famoso eh, pipi pipi Landstrup, o como lo tradujeron en español pipi calzas largas eh, y bueno eh, pipi pipi longstocking also eh, Pippi es un personaje creado por la autora uh, sueca, eh, Astrid Lindgren. Eh, ella lo escribe en el año 45, o lo publica en el año 45. Eh, claro, estamos hablando ya de una posguerra, pero lo que es interesante del libro es que hoy eh, digamos, lo que hoy ya resulta muy normal, crear personajes femeninos fuertes, que no dependen de nadie eh, Que son un poco capaces de burlarse de la sociedad, que plantean su propio estilo para hacer las cosas eh, Esto que hoy, digamos, ya eh, se está yendo al otro polo eh, en su momento pues era la primera, es decir, pensemos que, que todavía estábamos en un momento en el cual las historias para niños estaban como no solo cargadas de un moralismo, sino llegando eh, una y otra vez a los, pues, a los mismos referentes culturales, a los mismos lugares comunes. Eh, Pippi Largas tiene lo mismo... El mismo encanto quizás que los textos que ya mencioné, y de hecho este podcast debería llamarse como eh, <ríe> Fábulas sin Moraleja o algo así, o efectivamente como el libro de Roald Dahl. Eh cuentos para niños perversos eh, porque los textos o los libros de, de Astrid Lindgren sobre Pipi no tienen eh, moralejas, eh, no giran alrededor del, del final feliz y no se espera tampoco que sea un personaje propiamente moralista, pues de hecho el, el antagonista de Pipi siempre son los policías que tratan de apresarla y pues siempre fracasan a pesar de que Pipi se eh, trepa en los tejados del de, de pueblo, a pesar de que Pipi eh, se come todos los pasteles, a pesar de que eh, pues Pipi está de pelea con todos o está haciendo justamente lo que no se debe, entonces es un montón de pequeños actos irreverentes, vive con un eh, pequeño miquito y con un caballo dentro de la casa eh, bueno, tiene dos amiguitos, eh, que es curioso, quizás en las historias de, de Pipi, bueno, entonces insisto, como un feminismo que en los 40 era loable, que ahorita aparezcan cintas como. Verse eh, of Prey, digamos que eso es ahora bastante común, eh, eh, pero que en el año 45 eh, haya personajes femeninos con tanta originalidad, con tanta irreverencia, eh, pues es bastante llamativo. Y claro, y detrás de la ingenuidad, incluso el libro eh, llegó a ser prohibido en algunos países eh, justamente porque atentaba contra eh, una moral y creo que bueno, que eso le ayudó a su prensa y hasta el día de hoy es un libro eh, tremendamente vigente eh, ha habido también adaptaciones en, en animación, ha habido adaptaciones en televisión hubo una de los años 70 que hasta el día de hoy es, es bien entretenida, se puede consultar en, en YouTube ah, cosas interesantes, eh, pues sí, Astrid Lindgren como visionaria haber logrado este personaje eh, pero también... Eh, quizás lo que a mí me llama la atención es que eh, no esconde la tragedia que eso es algo que bueno que quizás no, no tenemos y es lo que hace diferente a diferencia de Roald Dahl o a diferencia de, de Lewis Carroll hay tragedia es decir eh, la madre de, de Pipi muere el papá eh, vive lejos al punto de que pareciera que no, que no eh, pues que no, no existe y que pareciera un invento de ella eh, la propia Astrid Lindgren lo reivindica en otro eh, libro en el cual eh, pues ella va a buscar a su papá a la isla de Tukatuka pero bueno, es decir, la tragedia no se esconde en la infancia, a veces son niños huérfanos a veces son niños que, hay que, que deben trabajar, eh, a veces son niños, que, son niños también que sufren es decir, que sufren de soledad, que sufren de tristeza que sufren de aislamiento eh, y eso me parece llamativo como no esconder esas eh, emociones eh paradójicamente, aunque pues son obviamente personajes fantásticos, en el caso de Pipi, pues es la niña más fuerte del mundo, eh, eh, paradójicamente le da un, un aire real o hiperreal a la infancia, que a mí me parece eh, valioso y valiente rescatar, y creo que a los que quieran en estos días acercarse a la literatura infantil, y obviamente no es necesario ser niño para hacerlo, pues los invito eh, a empezar por el lado contrario. Es decir, con estos tres autores que eh, todo quieren hacer menos enseñarle nada a los niños. Y por eso creo que terminan ofreciéndonos eh, verdaderas eh, valiosas lecciones.